0: right
1: through the sequência nas nossas conexões viagem contato dos brasileiros pelo
2: mundo. Estaremos conectando 3800 km direto de Nova York para Barcelona.
0: Também iremos
2: conectar
0: a produção musical com a produção televisiva. Então, toca na tela, solta a vinheta e vem com a gente. <risos>
2: <risos> Conectando Nova York com Barcelona, vai ser demais, mas já vamos dar aquele boa noite Fusion Life, muito boa noite, lindo mar de oportunidades, como que você tá? Já quero saber a palavra da noite.
0: Boa noite Muriel, boa noite Renato, boa noite Bruninha, boa noite Maurício. Boa noite. Cara, palavra... boa Primeiramente o seguinte, é uma satisfação... Estar aqui com esses dois queridos, que são dois queridos, dois profissionais ah. que eu conheço E recomendo, e a palavra da noite é transformação Porque esses dois, meu amigo, transformam as coisas Ó, oh,
2: ah. conteúdo,
0: Bruninha, televisão, música, produção musical, Maurício Cersóssimo, maravilhosos
2: Fantástico E já passando ah. aquele nosso mais descontraído Flores do Coração, como é que você tá, Renatão? Rapaz, que energia maravilhosa hein? vindo da Espanha ali direto, passando por Nova York,
1: que sensacional musiquinha ali, começou com né? um clima ali de psiquinha, né, ali no o parente deles ali, depois entrou no New oh, que... York, que maravilha, boa Lebra, noite lembra, 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 lembra. Boa noite. Lembra, né?
2: <risos> demais, demais, e agora sim? Um boa noite ilustre. Vamos todos ser cavalheiros aqui e dar uma boa noite primeiro para nossa ilustre presente presença feminina, Brunias, Cicolinos, né? É, Ei, é, né? boa, noite, boa noite,
3: gente. Boa noite. Boa noite obrigada pelo convite, Vida Mar. Obrigada pelos elogios. É muito bom ter amigos, né? Que amigos são suspeitos. Eles olham só as nossas qualidades. Então Estou muito feliz de estar com vocês, esse projeto aí que é tão bacana, tão legal. Aí, matar um pouquinho as saudades do Brasil e estar tá conectada com Nova York aí também, né?
2: Exato. E olha, você falou tudo. Tem Importante ter amigos, já tem uma galera aqui que te conhece, ó, Cíntia. Super bruninha. A, a Cíntia
3: é minha mentora, ela é, a, é uma das melhores assessoras de imagem que tem. Ela cuida do Mion, da Tice, maravilhosa. Olha. Vocês podem entrevistar a Cíntia também, viu? Que ó, isso já. é uma mulher de conteúdo.
2: Já está hum. estendido o convite, entraremos em contato, hein? A já está tá no nosso radar aqui, ó. Jorge e Ricardo, mas tem uma galera. É meu que te padrasto. É, Bruninha, que bacana. E mais, vamos Ai. fazer aquela pergunta fatídica já, já. Vamos passar para o Maurício também. Vamos te apresentar para quem ainda não te conhece. Então, por favor, quem que é a Bruninha? Fora o perfil do LinkedIn, não queremos saber qual a sua formação, por onde você passou, o que é a Brunil, o que ela gosta de fazer, e já aproveitando, por que, que você escolheu aí agora chamar a Barcelona da sua cidade aí, Natal? Na verdade,
3: não fui eu que escolhi Barcelona, foi Barcelona que me escolheu. Oh, né? oh! é... Foi Barcelona que me escolheu, coincidentemente, foi a primeira viagem que eu fiz a trabalho para a Europa, na época do programa da Sabrina. E meses depois, o destino me uniu ao meu marido. Meu marido já morava uhum. aqui, então...
2: Mas ele é brasileiro?
3: Meu é marido é brasileiro, carioquíssimo. Ah, legal. E aí, eu tive que optar em, em vir para cá e amo de paixão. E hoje eu não sei se eu saberia não viver aqui, apesar de que eu falo que eu aprendi a ser do mundo, né? Que a gente acaba se adaptando.
2: Que demais, que demais. E quem que é a Bruninha? O que que ela gosta de fazer?
3: Eu amo viajar, amo trabalhar, eu sou muito que eu trabalho com amor, com paixão de verdade, amo me conectar com pessoas, falo pra caramba, eu tenho que ter um, um kill, vocês têm que me cortar, porque senão eu falo muito, mas eu amo viajar, amo, falar, amo música, então pra mim eu tô em casa aqui com vocês.
2: Que demais, que demais. Eu tava... e, eu e agora amo a assim?
3: família, meus amigos, e morro de saudades do Brasil das pessoas, porque, apesar de que aqui também já tenho pessoas, tenho até umas amigas daqui que estão online também, amigos do Brasil.
2: Que demais, que legal. A Camila já mandou porque é sua fã também, sensacional.
3: A, Cabi... a Camila é uma baita jornalista também, do R7, maravilhosa. Jaro, só. Só, ó, só profissionais incríveis aqui, viu?
2: A audiência só, é, é agarretadíssima. Qualificada, é, qualificada. Camila,
3: <risos> Juliette, Cintia Arayun, a minha família, só boa. a
2: gente... <risos> Sensacional. E agora sim, vamos passar direto para Nova York. <risos> Muito boa noite, também é uma honra tê-lo aqui. Maurício Sessórcio, irmão. Prazer, dá? prazer é todo meu aí, eu... Meu
4: amigo Lindomar e agora novos amigos aí também. É um prazer, prazer estar com
2: vocês. É a mesma pergunta fatídica para você, Maurício. Quem é o Maurício? Sempre Quem aqui sou eu? YouTube? E por que você escolheu Nova York? Uh,
4: bom, eu sou músico, produtor musical e engenheiro de som e... Acho que eu faço isso desde que eu me conheço por gente envolvido com música e nunca consegui sair disso. <risos> e, questão de Nova York, na verdade, eu morei aqui já em, na, de 2000 a 2000. Eu vim estudar produção musical, engenharia de áudio. Eu já trabalhava antes e decidi vir para cá para me aperfeiçoar. E sempre foi um sonho morar aqui nos Estados Unidos, por causa da, da grandeza do mercado, da grandeza do mercado da indústria da música, né? Então, uhum. sempre quis me envolver, meus ídolos nessa área estavam aqui. E, e aí eu decidi vir em 2000, eu mudei para cá para estudar e acabei ficando mais uns 4, 5 anos trabalhando. Eu estava aqui desde a, na, na época que as torres caíram, estava no dia, estava na Eita. cidade, toda aquela loucura, eu passei por tudo isso. E aí eu comecei a ter algumas oportunidades no Brasil, voltei para o Brasil, fiz uma carreira grande também no Brasil. E chegou uma hora, acho que tem um... É, até perguntar para a Bruna se é a primeira vez que ela mora fora.
3: Eu morei dois meses em Orlando. Porque Orlando, na verdade... Eu, eu tinha mais contato com gente do Brasil do que de lá. Tá, Mesmo. Do que é, americano.
4: Tem uma coisa que eu digo assim, depois que você mora um tempo fora, e aí você volta para o Brasil, você sempre fica dividido, né? Você sempre, você não, é, você fica, com, você, você se divide... É, porque assim, tem muita coisa que aconteceu na sua vida num outro país... Então, já tem uma parte de você lá. Então, é, é, então você fica nesse vai, vem... Minha cabeça estava no Brasil, focado ah, ah. no trabalho, mas sempre pensando, não, eu vou voltar. Eu vou voltar, esperando o momento certo <risos> para voltar. E chegou um momento, eu, eu, eu apliquei para o green card, eu consegui o green card através uh, do, 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 do visto de habilidades extraordinárias, né? Ah, que... Ai,
2: pai, para! Não, eu vi... não eu vi... Eu vi isso. Habilidade é o visto. Não, 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 na tela, <risos> tá... paga na tela, Meu pelo amor de Deus. Deus <risos> que
0: delícia
4: é
2: cara? Mas, tá mas, tá é... doido?
0: Mas isso é uma coisa
4: importante, porque a gente que trabalha na Nem área
0: sabia que existia isso, velho. <risos>
4: ninguém, pouca gente sabe disso. Todo mundo que trabalha na área artística. Tem a possibilidade de tirar esse visto de habilidades extraordinárias. Tem um visto que é, o visto, é tanto para esportista, se você tem um destaque na sua área, ah, em, em qualquer. Ah, na sua área de entretenimento, ou até na sua área executiva, se você tem um destaque, você tem possibilidade de, é, a gente fala aqui, de aplicar para esse tipo de visto. Então. Uhum. Se vocês, vocês, o Linomar, eu conheço bem. A Bruna está bem, está na Espanha, mas se ela quiser vir para os Estados Unidos, com certeza ela consegue tirar esse visto. Né? Que legal.
3: Nossa, acho Boa que dica, vai hein? ter um monte de gente aplicando aí agora com essa é. informação. É. O consulado vai bombar. Mas vai. isso que ele falou é muito, muito real, porque eu fui duas vezes para o Brasil, nesse tempo que eu moro para cá, e eu fiquei um mês cada uma. No começo a gente mata a saudade da família, dos amigos, só que aí depois de um certo tempo, a gente, assim, dá duas, três semanas, a gente já começa a sentir falta daqui. E eu comecei, meu então... Deus, cadê minha liberdade já tá na rua, <risos> sem ter medo de ser assaltada. Aí eu começo a sentir falta dos meus amigos daqui também. É aquela coisa, o nosso coração fica dividido. A gente tá aqui, sente saudades do Brasil. Exato. A gente tá no Brasil, sente saudades do lugar. Então é a gente aprender a adaptar a saudade, né? Vale a só. minha mãe usou vale vale uma frase então. no programa da, da Astrid, no Chegadas e Partidas, é, sempre alguém vai ficar com saudade. É, Olha. E aí a Astrid falou que ia usar esse, essa frase dela em todos os programas. E é verdade, total, eu sempre vou total. ficar com saudade daqui ou sempre saudade de lá? É a questão da gente Não. aprender a se adaptar, né?
2: Total, total. Que demais, que demais. E, e olha e só, aproveitando. O Vai lá, Renatão. Só
1: aproveitando, é, falando de habilidade extraordinária, falando de Orlando, dia 23, a nossa conexão será Orlando com Dublin, né? E teremos aí a participação do Rodrigo Coelho, que é músico hoje e está trabalhando em Orlando com música também. Ó, que bacana. Conexão forte já
2: aí, hein? Sim,
4: depois me passa o, o contato dele aí. Vamos.
2: Maravilha. Show, show. Renatão, chamou a palavra, já vai você. Só pergunta, por favor, vamos virar. Então, vamos lá. É,
1: conta pra gente um pouquinho a experiência de vocês quando chegaram aí em Nova York, chegaram em Lisboa. Como é que foi a questão do vocabulário, Lisboa, do Renatão, Renatão. Oh,
2: opa, não, bate na não, tela. É, da Oxi, cabeçada da é tela. É Lisboa, não. <risos> Barcelona.
3: Tudo bem, está perto. <risos> <risos> Estou <bem Quero>! vendo <risos> É do
2: continente. Vamos <risos> lá. É emoção, é, é
0: emoção. Só é muito... É... Coisa, só primeira, é só a primeira. Está
3: é... tranquilo. Tô...
1: É muita é gente, pertinho. cara. Muita conexão. Mas fala para a gente um pouco sobre a experiência com o idioma, se vocês tiveram dificuldade com palavra, qual foi a palavra vocês se confundiram mais, próxima, você tentou falar e não conseguiu, e você se sentiu apurado por não conseguir se conectar aí com o pessoal?
3: No meu caso, é que é, eu falo portunhol, e eu sou muito truqueira, porque eu, eu tento falar com todo mundo, o meu marido falou que percebeu que eu estava adaptada quando eu conversei com um, um, um cabify, um motorista de cabify, que ele era russo, então imagina um russo falando espanhol e eu com meu portunhol, Aí, quando ele viu que a gente se entendeu, ele falou: tá tudo bem, vai tranquilo. Então, para mim, foi super fácil, porque eu falo e eu começo a dar risada. Aí, eu, se eu vejo que a pessoa não está entendendo, eu começo a, dar, a fazer gesto, aí sorrio, aí a pessoa sorri de volta para mim e tá tudo certo. Então, como o espanhol ele é parecido com o português, deu, foi tudo bem. Mas tem aquelas coisas, assim, de uma, é, de uma palavra. Que, não tenha, é, que no, no Brasil tem um significado completamente diferente do daqui. Então... Mas isso, para mim, foi mais tranquilo do que quando eu morei em Orlando. Por exemplo, apesar de Orlando eu ter tido muito contato com brasileiro, eu acho que o inglês foi mais difícil do que o espanhol.
1: Para mim. Beleza. E você, Maurício? Qual foi a experiência?
4: Olha, da primeira vez que eu vim para morar isso há 15 anos atrás, é, meu inglês estava bem cru. Sabe aquela coisa que seu pai fica? Ah, estuda inglês, você vai precisar. Estuda inglês, daí você não estuda, daí você se ferra. Né? Então, é, mas eu estudei bastante antes de, 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 de mudar e tal. Mas é, é muito diferente você estudar no Brasil. Hoje em dia tudo é mais fácil, por causa do YouTube. Toda, a, a molecada já nasce falando 10 línguas. É, é, é outra... É outra geração, né? Outra tecnologia está tudo aí para todo mundo. Mas na época, antigamente, que só tinha os cursos daquelas escolas regulares do Brasil, é, então você chegava e, e você não chegava muito preparado, né? Então, é, mas eu sempre fui muito estudioso, sempre corria atrás. E eu não sou uma pessoa. Tem gente que chega aqui três meses, está falando fluentemente. Eu não entendo. É, tem gente que tem essa facilidade <risos> de língua. Eu não sou então, essa pessoa. tem que me dedicar, estudar, ficar ouvindo. Então, eu sou, eu sou mais o CDF do que eu que tem a facilidade a língua. Agora, é muito engraçado. Teve umas situações... assim Eu lembro que eu, eu, eu vim aqui para estudar. E eu, é, eu estudava muito e tal. Agora, tinha muito jovem na minha sala e jovem falando inglês local aqui em Nova York, que, meu, era muito difícil de entender assim. Tipo, eu não entendia nada que eles estavam falando, mas na escola eu ia super bem nas provas e tal, tipo, ninguém entendia nada. Mas tem o, o meu primeiro dia no trabalho, no estúdio, aconteceu uma coisa muito engraçada. Era, eu cheguei o primeiro dia para trabalhar e era um dia que estava tendo manutenção no estúdio. Então estava todo mundo encarregado de ajudar na manutenção da mesa de som, blá blá blá. E eu estava lá ajudando até que chegou um, um, um dos técnicos de manutenção, chegou para mim, ó, vai lá e pega a ferramenta tal. Ele falou o nome da ferramenta para me buscar. E eu não queria, ele que sabia. No meu primeiro dia. Eu não queria falar... Cara, eu saía, sempre fui para a sala onde tinha as ferramentas, e eu ficava olhando para as ferramentas. Qual a ferramenta que nome? Qual que Era... combina com o nome? Qual que combina? Exatamente. Qual que combina com o nome? Cara, foi... então eu, eu passei alguns apes. Eu, eu Sei lá, daí eu peguei a caixa de ferramenta e levei a caixa inteira para ele. Olha... Eu... Boa. É, foi uma boa solução, mas eu passei algumas
2: alguns apertos, assim. Valeu, obrigado. É, 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 é. Vai lá, Muriel. Ai, é lindo, ah, agora tá. é lindão. Agora é lindão?
0: Galera, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre preconceito. Sabemos que preconceito, infelizmente, acontece em boa parte do mundo. E minha pergunta para vocês é o seguinte. Existe preconceito na cidade que vocês moram, vocês já presenciaram algum tipo de preconceito, ou já sofreram algum tipo de preconceito por serem estrangeiro? E se sofreram, qual foi o preconceito?
3: Bom, aqui em Barcelona, por ser é uma cidade.
0: Mulheres. Obrigada.
3: É, por Barcelona ser <risos> é uma cidade que tem muitos imigrantes e principalmente uma comunidade brasileira. Muito, eu acho que, se eu não me engano, é a segunda ou terceira maior comunidade brasileira da Europa. Então, na verdade, eu, graças a Deus, nunca sofri preconceito, porém, eu já escutei muita coisa, assim, na rua. Outro dia mesmo, fui levar meu filho na, na guarderia, que é, que é como se fosse um berçário, aí no Brasil, uma creche, e aí eu escutei um senhorzinho falando para outra senhorinha assim, ele é, tinha que ser latino, que de alguma coisa ali no trânsito, alguma coisa ali em volta, ah, tinha que ser latino. Tudo para as pessoas, ah, tinha que ser latino. Ah, América do Sul, eu já escutei muito. Para mim, comigo nunca aconteceu. E eu acho, na verdade, que aqui na Europa, os espanhóis eles são muito mais acolhedores do que em outras regiões. Eu costumo até brincar que Barcelona é um Rio de Janeiro sem as comunidades, que é um Rio, porque aqui é que é todo mundo muito acolhedor, o clima é muito bom também. Eu já sofri preconceito para ser bem sincera. Em Portugal, em Lisboa, numa viagem a trabalho é, que a gente estava pelo programa da Sabrina, aí numa festa que a gente que já tinha terminado o trabalho, a gente ficou três dias lá de folga depois, aí numa festa é, a portuguesa que estava conosco, ela falou, ela falou assim: "Ai, não dancem muito, não façam nada, ficam bem quietinhas, porque aqui a, as portuguesas acham que as brasileiras são mulheres fáceis, né? Assim, são garotas de programa. Eu falei: "Oi! Então, assim, eu sei que lá em Portugal a gente sofre, o a mulher brasileira sofre um pouquinho mais, mas aqui na Espanha eu não senti tanto, assim. Graças a Deus. Oi. Mas eles têm preconceito com, com o africano. Isso eu acho muito feio."
0: <risos> Maurício. Oh, oh, ah, oh, meu. É,
4: eu acho que no, no, Nova York também tem uma é, também é uma cidade extremamente multicultural, que nem Barcelona né, então tem muito imigrante e, e a maioria da, mesmo os americanos aqui que moram em Nova York, são, são geralmente são descendentes de, de imigrantes, né uhum. Então, é, eu, eu nunca sofri nenhum preconceito, até porque, eu, assim, Nova York tem essa coisa do trabalho, entendeu? Então, você é, chegou para trabalhar num lugar, você está trabalhando, executando seu trabalho, fazendo... Ninguém, tá muito, ninguém se importa muito, né? Nova York tem muito dessa coisa... É, que assim, Ninguém está muito preocupado com o jeito que você se veste, o jeito que você... É, é, Todo mundo está preocupado que você faça o seu trabalho, tenha a sua vida e não enche o saco da outra, entendeu? Ninguém está muito preocupado com a vida alheia. Todo mundo está preocupado com a sua própria vida. Isso, o americano tem muito disso. A gente, fala, é, a gente fala que o americano é frio. Eu não acho que o americano é frio. O americano, assim, ele é, ele é muito mais... É, vamos dizer assim independente não vou nem te falar individualista ele é muito mais independente entendeu entre em relações né? ele tem a vida dele não tem preocupado com a sua vida né mas eu, ao mesmo tempo se você falar para ele olha eu tô com um problema não sei o que ela quer ele vai te ajudar na hora entendeu ele é muito eu acho o americano muito prestativo sabe ele não tem se você falar eu tô precisando disso 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 aconteceu isso, isso ele vai te atender na hora é... às vezes eu acho engraçado no Brasil a gente falar ah, o brasileiro é caloroso, amigável, não sei o que lá, mas às vezes ó, oh, tô com um problema, não sei o que lá. é o... o cara é o primeiro a sair da, da situação, não, não comigo não, não vou ajudar ou dar uma desculpa, não que, mas eu acho que essa essa questão do americano de ser caloroso, não ser caloroso, eu acho que é diferente.
2: falou já, já cortaram, falou que não tem preconceito em Nova York que já derrubaram o ah, Maurício já, já
1: <risos> as emissoras já derrubaram ele ó.
2: eu aproveitando eu, 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 não, não em Nova York, mas em Boston que também é na Costa Leste eu passei algum tempo lá e vez, cheguei em Boston falei, posso te fazer uma pergunta? e a pessoa que restaurante falou você já fez eles são muito frios.
0: <risos> Ele não tava eu
2: brincando, não. não? Não, oh, sério. Eu falei, então posso te fazer mais duas? Porque eu já queimei a segunda. Então, <risos> então foi tênis, mas, é, Nova York talvez um pouco menos, mas Boston, o pessoal é bem frio. Vamos ver o que aconteceu lá. Realmente o algoritmo do, do, do YouTube não tá aguentando a Fusion Life. Já teve, tivemos um problema de Portugal semana passada. Hoje estamos com Nova York. Ó, oh, Maurício, Maurício já tá tava voltando. Eu tenho. E vamos dar uma atenção aqui pra galera. Olha só que legal. Kelly Vieira Souza. Meu marido é super fã de vocês. Eu já tô me acostumando a gostar de vocês. Também não, que eu não gosto. É que eu nem assisti a vocês e hoje estou assistindo. Porque ele me falou pra mim assistir. Toca na tela pro marido. Olha essa Kelly. <risos> Ah, o Marinho. Só teu fã a esposa
1: da, da,
2: da, 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 da Kelly. Kelly. o <risos> Marinho, ô Marinho. Aí, ô, Marinho. Grande Marinho. abraço Marinho, pro Marinho. 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 Não tem como não gostar. Olha só, ah. pessoal, que Bruninha Brandão também. Que bacana, que bacana. E olha só, Bruninha Bruna Truqueira e o Muriel Ladrão no Pôquer. Essa entrevista vai acabar em Jogatinho. Oh. Vamos fazer um jogo online. Sensacional. É. Vai ser o jogo da noite. Façam suas apostas. Maurício, você chegou a escutar a gente? Voltou? Tô tudo certo aí? Voltou. acho que teve uma ligação que acabou
4: cortando. Desculpa. Ah,
2: imagina. É o, é o Trump, né? É o Trump, né, Sensacional, vai lá, Lindo. Lindo tá com delay Galera. É o é seguinte:
0: demais. eu sei o que vocês faziam aqui no Brasil. Uhum. Estou com, com delay aqui, mas vamos que tá. Eu queria saber qual o negócio de vocês, qual o nicho de mercado que vocês trabalham em nas suas respectivas cidades, e se vocês fazem a mesma coisa que vocês estavam fazendo no Brasil. Tá? Quero que vocês contem pra galera como é que foi essa migração, como é que foi sair do Brasil, ir para um outro país e desenvolver esse trabalho no outro país, se você desenvolve da mesma forma que você desenvolvia no Brasil, ou se vocês tiveram que fazer alguma adaptação.
3: Eu ou Maurício?
2: Aquele é, que Maurício se sentir tá mais à vontade.
3: Tá aqui, é aí. Tava...
2: Não, que é pior. Somos cavaleiros, Não. bro. Muito você. obrigada, <risos> meninas.
3: Então, é, Bom, quando eu vim para cá, eu tinha acabado de pedir demissão da Record. Eu trabalhei num total de 10 anos lá na emissora, passei por diversos programas. E quando eu vim para cá, o Diego Pignataro, que é um diretor argentino de TV, ele que levou o CQC o Brasil, fez o programa do Porchat da Record, ele hoje é diretor artístico da Non-Stop, que é aquela produtora que cuida do Whindersson Nunes, cuidava do Carlinhos Maia. E aí ele me ligou e falou, Bru, eu tenho um projeto do Whindersson, que ele chama Viajando a Trabalho para o YouTube, esse projeto dele, e eu preciso que você produza artistas para participarem desse projeto dele. Daí de onde você está. Então, como era só para produzir a logística, para fazer o convite para os artistas, foi o primeiro trabalho que eu consegui fazer em televisão, na verdade na internet, né, esse, que foi remoto. Então, deu tudo certo, o único problema era o fuso horário, que também hoje eu já me acostumei, já tirei de letra, só minhas olheiras que não se acostumaram com
2: esse fuso horário. <risos>
3: E depois o Diego, como a gente conseguiu essa primeira experiência, ele foi me chamando para outros projetos da Non-Stop. Fiz o Carlinhos Maia para o Multishow, para o Instagram. Hoje eu estou produzindo a parte de musical das festas da Fazenda, no Reality Olha, Show que da Que legal! Aí o Whindersson está gravando agora a segunda temporada desse projeto que eu produzi, que também estou fazendo esse. E estou no De Férias Com es da MTV. Que vai começar no ano que vem, só que quando a gente trabalha com produção, a gente já faz antes. E antes de fazer esses três projetos de agora, é, Fazenda, de várias coisas de Whindersson, eu estava trabalhando aqui com marketing digital, Mas para brasileiros que moram aqui, trabalham aqui. Então, aí eu abri mão um pouco desse marketing digital daqui para conseguir fazer isso do Brasil que, na verdade, foi o meu jeitinho de poder matar a saudade. Eu me sinto mais perto de todo mundo, né? Estando, trabalhando aí pro Brasil. Então, aí agora esses projetos vão até dezembro, o da MTV vai até janeiro, e aí tô planejando uma, um MBA aqui, começar a trabalhar um pouco no fuso horário daqui, viver, né, um pouco mais nesse fuso horário aqui de Barcelona, que eu também tenho filho, não dá para eu viver uma vida em Barcelona e outra no Brasil e dormir pouco. Então, eu, tô, eu acho que eu preciso viver um pouco mais também essa cultura daqui na parte de trabalho.
2: Mas... Gente, eu não, ver? Sei se eu, tô vocês, não, eu não sei se
3: eu é estou olhando para o lugar certo. Eu não estou vendo eu não sei. Eu fico olhando para vocês eu não sei para onde eu olho. Eu olho aqui <risos> computador, para o celular... Se eu tiver a vez, que me avisem, por favor. Olha onde você tá se sentir confortável
2: tá e só vai, Bruninha. Tá Tá, tá perfeito. Tá
4: bom. bom, agora sou eu, né? Vamos lá. Eu acho que minha situação é bem parecida com a da Bruninha, porque... É, eu, cons... eu, eu, eu Que nem a Bruninha, ela construiu uma carreira muito extensa no Brasil, então um relacionamento profissional dela... É enorme no Brasil. E eu cheguei aqui, assim, eu não posso eu não posso jogar fora tudo que eu construí no Brasil. Todos esses... esses é, 2005 até 2015, mas bom, esses 10, 12 anos no Brasil. Então, assim, é, trabalhei com praticamente todo mundo da área musical, então eu não posso pegar e... Não, agora eu tô aqui não trabalho mais para ninguém. Então... É, meu planejamento também muito parecido com o da Bruninha eu quero é, eu vim aqui para expandir meus negócios meu meu minha profissão aqui e obviamente com a pandemia o negócio é, dificultou um pouco né mas eu continuo trabalhando muito com o Brasil então é, os, os artistas eu Legal. trabalho com Rael, com MC da é, fiz agora o um novo single da Ivete. É, Olha, então eu não posso. Eu, como é que eu vou falar não para um single da Ivete ou não para um, um disco do MC da é, e tá. Vamos torcer agora no Grammy, está concorrendo o Grammy, Grammy Latino. Vamos, todo mundo Olha
2: aí, só, arrasou. Quando, quando vai ser, Maurício? O Grammy?
4: Acho que é dia 19 agora. Boa, vão ser o, oh, vão... legal, boa dica. Vou anunciar os vencedores aí. Então, é... então é um pouco disso, exatamente igual ao Bruninho, Então, eu não posso, eu não posso jogar fora o que eu construí no Brasil, mas meu planejamento expandi, é expandir minha Ixi. profissionalmente aqui nos Estados Unidos. Eu, eu, sou, eu trabalho nesse estúdio que vocês estão vendo aqui atrás. E eu sou parte, eu sou, da, eu sou do staff desse estúdio. Então, eu também trabalho dentro desse estúdio. E, e, mas eu estou querendo expandir mais ainda, né? Mudou o mercado. Da, da última vez que eu vim para cá, o mercado de Nova York mudou muito. O mercado da música mudou muito. Hoje em dia, todo mundo faz música de casa. né Num, Esses grandes estúdios... Estão é, fechando Ou eles são muito mais devagar A circulação de artistas são muito mais devagar Todo mundo tem seu estúdio Todo mundo faz a música no computador Então eu também estou me adaptando uhum. a essa nova forma De, de trabalhar a profissão nesse novo, Nessas novas tecnologias né?
2: Essa nova Demais. forma também
4: de conectar com artistas né?
2: Total, total E olha só, nossa ouvinte mais assíduo agora Carmen Pimpinati, direto de Miami já gostou da história, ó. precisamos nos conectar, Bruno, olha aí. Ó. Oi, então, cara. Conexão boa. Carmen, Carmen. Carmen, Ô, Carmen vamos
3: nos conectar, <risos> lógico.
2: É o Silvio também, nosso então. ouvinte lá de Bauru, é. interior de São Paulo, eu, 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 muito interessante, eu, eu. parabéns, Bruno e Maurício, isso aí, que bacana. Obrigado. Obrigada. Muito bom, muito bom. Que demais, hein? Aliás, merece um toca na tela. Que gabarito esses nossos convidados, hein, Ah, vocês tá também.
3: Louco. Vocês merecem Shows, também.
2: produção, singulivete, é. Grammy. Tá louco. Que, que honra recebendo? Vai lá, Renatão. Bom, queria ouvir um pouquinho sobre
1: o assunto que rodou o mundo inteiro em comentários aí das eleições americanas e qual a percussão que está tendo aí pra gente. Até o Maurício estava fazendo alguns comentários um pouquinho antes. Fala para gente um pouquinho, Maurício. E se a Bruninha tiver algum comentário também, seria interessante ouvi-los agora.
4: Olha, a primeira coisa é que a eleição nos Estados Unidos é complicada, porque, cara, ainda não terminou, né?
2: Agora, toda
4: essa região aqui da, da costa leste... É, e principalmente em Nova York, aqui é, é todo mundo democrata aqui, então todo mundo tem uma visão de mundo muito mais é, nesse sentido de unir as pessoas de de ter um governo com, dando mais assistência, ajudando o povo unindo as pessoas, então aqui é, aqui a torcida e a festa é para o John Biden e com a Mala Harris que ganhou de vice está todo mundo muito feliz assim. Então, eu, eu também fiquei muito feliz eu achei incrível é, uma mulher negra de vice-presidente, eu acho que isso é muito importante isso vai repercutir no mundo todo sabe? eu estou que... eu tô, eu tô muito contente com essa com essa eleição embora ainda não terminou, sei lá que, que... não
2: vai mais nada, mas,
4: mas o tempo vai vai encher o saco
1: ah, que legal. Obrigado. Bruninha, Sim. tem algum comentário aí? Como é que estão o bate-papo para o lado da Espanha? Hein?
3: Na verdade, aqui, o povo está tão indignado com o presidente daqui que acho que o povo nem está falando muito do, dos Estados Unidos. Eu acompanhei, estou muito feliz, né? Que eu acho pela primeira vez, uma mulher vice-presidente lá dos Estados Unidos, negra, acho uma representatividade incrível mas aqui o nosso presidente Pedro Se está deixando a desejar porque ah. assim com as medidas do coronavírus, umas coisas meio sem pele em cabeça sabe proíbe umas coisas nada a ver proíbe restaurante que não, é, fecha tudo mas pode praia aí cabeleireiro pode é, você pode ir no salão só cortar o cabelo mas não pode fazer a unha aí você pensa a unha e uma senhora que faz a unha. Como que ela vai fazer? Vai cortar a unha do pé? Não dá, né? Aí pode cortar o cabelo? <risos> Ninguém corta o cabelo, não é tão essencial assim, né? Você corta, precisa cortar... A unha é mais essencial que o cabelo. Então, assim, aí eles fazem umas medidas, tem assim, um toque de recolher aqui em Barcelona, das 10, é, na verdade, na Espanha, das 10 até as 6 da manhã, das 10 da noite às 6 da manhã. Mas você pensa, por quê? Que hora, né? Assim, por que o horário... Então, assim, tem umas medidas que as pessoas não estão entendendo. A gente passou por algumas manifestações na outra semana. Tiveram até saqueamentos em lojas aqui na Espanha, coisa que eu ah, não é? tinha visto aqui ainda. Mas, então, assim, está um pouquinho crítica a situação, mas, graças a Deus, resolvendo, assim, sabe? É, assim, são momentos. Que tem aqui, não é uma coisa constante. Tem uma manifestação dois dias, depois para.
4: Mas como não é que é assim... tá, como é que está a situação do, da pandemia do vírus? tá, tá essa segunda onda, está aumentando, né?
3: Hoje saiu uma reportagem no jornal daqui que na Catalunha já tá a, a curva já está diminuindo, que graças a Deus. Já, já chegamos no pico da segunda onda e agora a gente já está caindo de novo. Ah, Mas como, é, como o inverno está chegando, né? a gente está no outono aqui, o inverno está chegando, é, ao mesmo tempo que a gente tem medo que ah, agora acabou o corona, é, o corona diminuiu, vamos, vamos, soltar, vamos liberar tudo de novo. Aí volta a crescer a curva, aí prende todo mundo. Então, é uma na verdade... É a gente não sabe o que é bom, o que é ruim nesses momentos. A única coisa que dá muita pena é ver muito comércio fechando. Muito, muito, muito. Muita gente falindo, é, uma crise econômica acontecendo. Mas, graças a Deus, o povo aqui é muito solidário, muito unido. Você vê muita gente se ajudando. É, então, é o que eu falo. O espanhol, ele tem muito do brasileiro aqui também, de ser... É, Aquele povo que tá passando por problema, mas não consegue deixar ver o outro sofrendo, sabe? A gente é um povo bem solidário, bem próximo.
2: Legal. Bacana. Legal. Galera, Obrigado. se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando, não deixem de nos seguir nas redes sociais, vão lá, e a gente, claro, não pode deixar de deixar um não pode deixar de deixar, vou até dar uma cabeçada agora na minha cabeça. vamos lá. Não podemos deixar de fazer um desafio para os nossos ilustres convidados. Então, se enxergarmos 720 inscritos até a meia-noite de hoje, Brasil, Maurício vai produzir uma música flamenca e a Bruninha vai dançar. Ai,
3: Ai eu não posso dançar dança flamenca porque eu estou na Catalunha.
2: Qual, ah, que
3: é tem essa? É tem, é Qual que é a música da Tem, aqui é independentista.
2: Qual é a música típica daí que tem, aí, então? Vai <risos> ter que, tem que eu vou dançar colar. um funk, Qual? então. Vai ter que dançar um funk, então.
3: Olha, que eles <risos> gostam de <do risos> funk aqui, viu? Eles adoram <risos> funk.
2: Eles
3: <risos> amam funk. Eu tenho um amigo aqui que ele é cantor de funk. Faz show, abriu o show da Mari Maraísa aqui que teve. Ele abre show do, de vários sertanejos que vieram pra cá. Os espanhóis, eles amam funk, vocês não têm noção, acho que mais do que sertanejo, eles gostam de funk. Aqui. <risos>
2: Fechado, sucesso. então? Eu paro, Maurício, Bruninha, pode ser? 720, vai dançando. rolar um pulcão? É, Mas é um desafio, né? Eu bato palma. <risos> <risos> oh, Galera, ajuda a aí. A Cíntia, ah, fã um clube da Bruninha, fã um clube do do Maurício. Se quiserem ver é. essa coisa acontecendo, nos sigam lá nas redes sociais. Mas agora tem um monte de gente aqui. Lucas Brás, Menino Prodígio,
0: Iago, uma galera.
2: galera aqui acompanhando a gente. Bem bacana. Sempre bom vê-los aqui. Bruninha, pensou em voltar para o Brasil e o que te fez mudar de ideia e ficar? E já acrescentando a pergunta da Cintia, queria estender para os dois. Então, se vocês já pensaram em voltar para o Brasil, se pensaram o que, que fez vocês mudarem de ideia e ficar na cidade de estão. E o que mais vocês sentem falta do, no, do, do Brasilzão, né?
3: Eu vou dizer que eu, na pandemia eu queria pegar o primeiro voo e ir para casa. Porque a pandemia começou aqui primeiro do que no Brasil. E aqui foi um lockdown muito sério. É um lockdown que eu fiquei três meses sem sentir o vento, sem sentir o sol. A gente só podia sair para ir Caramba. ao supermercado e quem ia era o meu marido. Como a gente tem um bebê ou o meu filho, ele tinha é. menos de dois anos, então só ele saía. E eu não, não tinha varanda aqui, não tem condomínio, eu ficava só no apartamento. Então eu comecei a, a meio que pirar. E eu, via minha fa eu falava, meu Deus, a minha família, se acontecer alguma coisa com alguém aqui, como é que eu vou chegar no Brasil, eu quero voltar. A gente chegou a ver até apartamento no Brasil, eu e meu marido.
2: Caramba. É...
3: Só que aí, a gente começa a confiar muito em Deus, começa a pedir, começa a colocar, é, um, faz um planejamento, né? começa a colocar na balança os prós e os contras de cada um. De, do uhum. Brasil e da Espanha. E aí, no Brasil, começou aquela crise política horrorosa que... O Bolsonaro, desculpa a gente não, né, de entrar em política, mas o Bolsonaro não dava uma semana de paz para gente, cada hora era um acontecimento, pirando longe da família, uma pandemia. Eu falei, meu Deus. E, no, e eu pensava só, chegou o um momento que eu pirei de verdade, quando come, é, o governo da Catalunha começou a pedir para famílias adotarem crianças que os pais estavam no hospital. Como aqui tem muito imigrante. É, eu tenho muita família, só mãe, pai e filho. E aí tinha um, uhum. o, pai, o pai e a mãe doentes com coronavírus no hospital e não tinha com quem ficar a criança. Aí naquele Sim. momento eu falei, meu Deus, Nossa. se acontecer alguma coisa comigo e com meu marido ao mesmo tempo, eu não tenho com quem deixar o meu filho. Claro que a gente tem amigos, graças a Deus, mas não é a mesma coisa que eu posso virar e ligar claro. e falar, gente, posso... meu filho pode morar aí com vocês, que eu tô, né... Nossa. Então, aquele momento, para mim, foi o pior. É, mas, Sim. graças a Deus, fui, é, a Cíntia foi uma pessoa que me ajudou muito. Conversava comigo, ela falava, aproveita essa oportunidade de trabalho, que, de crescer na sua área também, trabalhando novas culturas. Tive a Cíntia, a Tâmara, muitas amigas minhas que conversaram comigo, minha família, me deram todo o apoio. Aí, graças a Deus, meu marido também se recolocou profissionalmente aqui. E a gente decidiu que vai continuar aqui na Espanha, mas meu sonho é que essa pandemia acabe logo para que eu possa ir ao Brasil com frequência. Meu sonho era ir para o Brasil três vezes por ano, só para matar a saudade. <risos> e o que eu sinto muita falta é, é, é de pessoas, de pessoas assim, Olha às vezes... Só é o que eu falo, ninguém substitui ninguém eu tenho os meus amigos aqui, mas eu também tenho os meus, que eu não abro mão, da uhum. minha família de comida, eu sinto falta da comida da minha avó, aquela comida de casa, uhum. porque aqui uhum. tem restaurantes brasileiros maravilhosos um, o melhor pão de queijo eu comi aqui, não foi nem no Brasil o melhor Olha pão de queijo é aqui de Barcelona
2: é o melhor. já dá a tem... dica, Bruninha que, de onde é, onde
3: é quem sabe que é alguém esse... com
2: viagem marcada faz o um merchan aí já
3: não, tem, eu tenho, eu tenho aqui, ó, tem restaurantes muito bons e são tudo de cariocas, né, eu sou paulista, mas Nossa. tenho que um dar pra torcer que os cariocas aqui Caramba. estão representando muito bem. O pão casou de queijo com A Carioca, Carioca. Foi, convertida,
2: foi convertida
3: não, não fui, não não fui, <risos> jamais eu sou paulistana com muito orgulho, jamais
2: é, boa, boa. tem o La
3: Carioca aqui que tem um pão de queijo sensacional o Rio Doc, minha amiga faz, que, é, que é dona do Rio Doc, faz um feijão que vocês não tem noção
2: só, meu
3: filho com dois anos come feijão puro, assim, de gosto e ele não tem <risos> limites, enquanto não acaba, ele pega o meu e é tudo assim então, na verdade, eu sinto falta mesmo de pessoas e do trabalho, de televisão, porque a televisão daqui não é boa igual no Brasil, não tem aquela... Você liga a TV, você fala, meu Deus, os programas de entretenimento não são como no Brasil. Novela... Show. Eu acho que a melhor TV é a do Brasil, é a brasileira. Ninguém faz Olha, audiovisual ah, como os brasileiros, ninguém.
2: Que maravilha! Maurício?
4: Bom... É... Como é que é, então? O que que eu... É... Ah, você já, você já pensou em voltar? em voltar? Não. Assim, é sim e não. Porque, assim, é... assim quando você está se adaptando, tô me readaptando com família, agora é praticamente... Como eu falei, eu falei um pouquinho antes da, da live, que a gente estava conversando, a primeira uhum. vez que eu morei aqui, eu estava estudando, eu trabalhei, mas era... Era eu, minha mulher, era mais tranquilo, agora com filha. É, e, e agora com... Eu tenho todas as responsabilidades, tem que fazer imposto, tem que fazer todas aquelas... É é, coisas que eu não fiz da primeira vez, que eu era estudante, eu era orgulhoso. Então, assim, você tem várias dificuldades para você se tornar... não um, um, Se tornar um cidadão, um, né, entrar no esquema do país, né? Então, assim, você sempre está, é, sempre estão aparecendo dificuldades, entendeu? Embora uhum. seja tudo muito organizado, mas é, são, tudo é novo para você. Então, é, o plano de saúde que você tem que fazer, então você vai ter que estudar um monte de coisa, descobrir como é que funciona aquele plano de saúde, é, em, é, fazer imposto, então você vai ter que É muita coisa nova que você tem que estudar aprender, e você erra, e volta, e, e, e bate no muro e tal, então, essas dificuldades, às vezes, cansa, dá um estresse, entendeu? Então, uhum. você acaba pensando, meu, é, puta, no Brasil é tão mais fácil, né, dá uma, uma puta, resolver isso no Brasil é, nossa... E, Duas né? ligações, né? É, então, mas... Mas você tem que se forçar, porque eu vim para aqui, eu vim para cá por causa é. do meu futuro, o futuro da minha filha, para ela ter mais oportunidades, né? Escola, então, então, é, matricular na escola, qual escola, como é que funciona a escola? Você, é que nem no Brasil você chega aí e matricula. Não, não é assim, você tem que estar na cidade que você está, ou aonde você mora, tem que ser a escola do distrito, então você tem que pesquisar qual que é a escola Caramba. boa. Se você morar naquele distrito e a escola não for boa, esquece. Então você tem que pensar na escola antes de você morar, antes de você decidir onde você vai morar. Ah. Não sei se na Espanha deve ser parecido. Igual. igual escola, né? pública, escola, escola
3: pública, sim. Pública, né? Escola então, pública sim. Escola pública. Particular não tem, não tem é, essa, essa, essa questão, mas pública é igual.
4: Então, você vai escolher uma escola nível pública, nível 10, nível 9, 10, você tem que morar perto daquela escola, senão você não vai conseguir. Então, é, então, você tem que estar tá disposto. Eu acho que todo mundo que vai, pro, vai morar fora, eu acho que você tá, tem que estar tá muito disposto a, a aprender a, 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 as dificuldades que você vai encontrar. Você tem que estar tá disposto a enfrentar tudo isso. Se não, esquece. Né? E o que eu sinto falta é o óbvio, né? é comida, família, é, amigos, é aquela... Né?
2: Boa,
3: o boa. Maurício fez uma colocação excelente, porque eu acho que nenhum, é, assim, nenhum lugar é, é tão... O brasileiro tem aquele jeitinho, né? De tu, tudo resolve na amizade, você sempre consegue é aquele uhum. famoso jeitinho brasileiro. Aqui, ou é ou não é. É preto do branco, você não tem meio termo. Por exemplo, eu fui num, num café. O café tinha um pão lá, assim... Cheio de coisa, um monte de ingredientes, tudo. E eu sou muito daquela... Eu gosto de café e pão com manteiga. Simples, pão com manteiga na chapa. Eu fui pedir uhum. para o garçom, eu falei, olha, por favor, o senhor pode me fazer um pão com manteiga na chapa? Ele falou, não, é o que tem aí. Eu falei, mas tem milhares de ingredientes, eu só quero a manteiga, eu só tô te pedindo. Eu pago o mesmo preço, não tem problema. Não, é o que tem. Eu Nossa. fiquei olhando assim. Foi tem verdade. horas que você fala, meu Deus, sabe? Então, tudo... Tudo, assim, do Brasil, a gente consegue resolver na conversa. Aqui não, uhum. aqui o é ou não é. E tudo você precisa pedir uma... A gente chama de cita, que é, é no, como se fosse um horário. Você quer ir na... Qualquer coisa, você tem que marcar a cita antes. Então, assim, ao mesmo tempo que é muito organizado, você fala muito legal, tem coisa que você não consegue marcar antes. E não uhum. tem essa de você ir na casa da pessoa, sem assim, você agendar uma semana e combinar... E aqui uma outra coisa, a cultura dos catalães, que é bem diferente, assim, que ao mesmo tempo é muito. É, é cultura, né? Assim, não, não sei se é mais legal ou se é mais chato, enfim. Mas, por exemplo, no, no Brasil, você chama alguém para jantar, para almoçar na sua casa, você pagou o jantar. Né? A pessoa leva um vinho, leva uma bebida. Aqui não. Tirando os brasileiros que moram aqui, se você vai na casa de um catalão, ele fala: olha, eu vou te chamar para jantar. Eu, aí ele vê, você senta lá, ele já te dá a nota do, do mercado, do açúcar que ele comprou, do Caramba. sal, De tudo. Hum. Então, assim, eu vou te chamar para jantar, vamos jantar, ah, a gente divide. Então, aqui isso é normal. Hum. Não. É, é um choque, é como o Maurício falou: você tem que estar disposto a aprender, porque aqui, na verdade, é como se a gente estivesse começando do zero. Então, a gente tem que se desprender de alguns costumes que a gente tinha. E aprender a, a viver como eles vivem, mesmo. Senão não vai Sim, dar certo.
4: Imagine. não isso, é,
2: Inter... isso, é, isso
4: que ela falou, desculpa interromper, mas... Claro, coisa, imagina. Essa coisa do... Ah, tô passando aí na sua casa. Não existe. Eles amam a agenda. Agenda. E se você não vai, eles, eles ficam muito bravos, entendeu?
2: Se Exato. marcar e não vai, né?
4: É, porque eles já botam na agenda é, ali... Ah, as, Cinco horas, o Maurício vem aqui jantar. Entendeu? Aí, A gente sempre fala, ah, marquei, mas sei lá, depois eu, uhum. vou aqui, eu não vou, não sei. Não tem essa. Eles, então eles já falam para tudo nós: ah, cinco horas tem, daqui duas semanas é jantar com o Maurício. Não tem. Uhum. É, é, eles adoram uma agenda, entendeu? A gente é, estou passando aí, amanhã eu vou, ah, vou chegar às seis. Atrasou. E não suportam atraso. Não ah, existe sim. atraso. Eu me
2: ferrei. <risos> Eu demais, me é, demais. É, é um intercâmbio de culturas maravilhoso, né? Tem, tudo tem uma questão de perspectiva, né? As coisas boas de ter tanta disciplina e também as coisas boas de ter a flexibilidade do, do brasileiro. Né? Sempre bom. É. Muito bom. Depois dessa, vamos faturar, né, Ciane?
1: Pessoal, se você está precisando dar uma estrutura na sua empresa, se você está precisando alavancar os números e melhorar a sua conexão no mundo dos negócios, fala com a gente. Estamos na incubadora Fusion Life. Incubadora, exatamente aquela ideia da incubação quando a criança nasce, está novinha e tem alguns cuidados a serem passados logo quando ela está ali iniciando. Se você está com a sua empresa, está precisando melhorar a sua conexão, melhorar seus números, projetar, alavancar a sua empresa, entre em contato com a gente. Muriel, Lindomari e Renato estão aqui para atender vocês. É só entrar com o direct. Ou procure o nosso código de barras aí, o QR Code, para ser mais preciso. Estamos em todas as plataformas. Traque uma ideia com a gente, que estamos aqui para somar com vocês. Conexão agora a nível mundial, beleza? Que
2: mais. Quem vem? Vai lá,
1: lindo. Olha, peraí,
3: deixa eu só mandar. Aqui, eu acabei de ver. A Muito Tati bom. é uma amiga minha que mora aqui em Barcelona, já morou em Londres. Ela, pedi... Ela falou que eu vou ter que ir lá na casa dela comer um pão na chapa. Gente, tá vendo isso que é bom de brasileiro?
2: Ó, negócio. Isso é
3: horário, né? Marcar, é, isso é o horário. Aí, ó, a... Maravilhoso. Tati, amanhã eu tô aí, amiga.
4: <risos> Qualquer hora, né? Alguma hora eu
2: chego. É isso.
0: Se prepara, é Brasil. Oh. E, o oh, Tati, aproveita também. Aproveita e já faz a lista do sal, do açúcar, tá bom? É,
3: já fala por
0: que tem que dividir. <risos> Aqui a gente fala, vem pra vai em casa. Galera, vamos lá, é o seguinte. Maurício, a minha pergunta é pra você. É. é. A minha pergunta é mais voltada agora para o Maurício. Maurício é o seguinte: você é um camarada que eu sei que você entende muito de música, muito de tendência. A gente conversava muito aqui no Brasil. Eu tive o privilégio de trabalhar em dois discos com o Maurício. Maurício, eu queria saber o seguinte: aí em Nova York, nos Estados Unidos, tem alguma tendência musical brasileira que está chegando aí, está chegando forte? Digo assim, de música boa, de música brasileira, de música. <risos> e música, que está chegando algo que os americanos gostem de ouvir aqui do Brasil e se tem alguma coisa que está nascendo aí que em breve nós estaremos aqui no Brasil. Você pode dar um spoilerzinho para gente, de algo que vai chegar aqui para gente, e de algo nosso que a gente talvez ainda não conheça aqui, mas que esteja muito forte aí?
4: Eu acho que na questão mais popular, assim... É o mercado americano é muito protecionista, né? Então, é muito difícil quebrar essa proteção e entrar artistas, até porque, Linomar você sabe muito bem, é, dinheiro manda, né? Então, enquanto no Brasil você tem um X de dinheiro para entrar no mercado, aqui multiplica isso por não sei, por 100, entendeu? Porque você sabe que que para você quebrar mesmo, ou você tem que não dar uma sorte, mas acontecer alguma coisa na internet, e tal mas mesmo assim é muito difícil. Então, é, eu, eu conheço alguns latinos, que eles conhecem bem a Anitta, entendeu? Então, ela está ela conseguindo entrar, eu acho que no mercado americano, através do mercado latino. Né? O mercado pop, pop... É, americano é, é bem difícil é, é, ela vai ter que entrar com muito dinheiro e, um, um, e uma estratégia muito forte ela está tentando, eu acho que ela está chegando bem forte assim, né Mas é, é que o mercado dela não é, por exemplo, que nem no passado é, vamos dizer assim é, no Sepultura conseguiu um sucesso extraordinário aqui mas ele veio do nicho do heavy metal, né? Então, o que o Sepultura conseguiu aqui é incrível, no, no, no mundo todo. Mas ele veio do, do, do nicho do heavy metal. É, agora, para entrar no nicho do pop, é uma briga grande, entendeu? É uma briga grande. Então, uh, eu não vejo nada, assim, fora a Anitta e, e, e produtores que começam a utilizar bastantes elementos do do funk entendeu uh, nas produções né uh, uh, eu acho que fora isso é muito difícil não tem nada assim que eu vejo do Brasil entrando assim Nova York é uma cidade que ama é, própria pelo estilo de, de jazz que eles amam o jazz então a bossa nova é muito forte aqui, assim, né? A música brasileira é muito benquista aqui em Nova York. O músico brasileiro, né? Então, é... Mas para entrar no mercado comercial mesmo é muito complicado, sabe? Agora, em termos de novidade, acho que hoje em dia não existe mais novidade. Todo mundo tem acesso a tudo que está acontecendo com o Spotify, com o streaming. O que está acontecendo aqui, vocês têm acesso instantaneamente, entendeu? Não tem nada, não tem nenhuma novidade que eu vou falar, ó, assim, oh, o segredo tá acontecendo? Não, acho que é, e as tendências hoje em dia não tem um, nenhuma é, acontece, são várias tendências ao mesmo tempo. O mercado na música mudou muito, né? Então, eu, é mais ou menos isso que acontece aqui, pelo menos, né? Tem, aqui tem, os nichos são muito fortes, né? Então, por exemplo, a música country funciona muito bem, a música, o rap funciona muito bem, é, o Brasil tem um pouco disso, da, é, da dessa monocultura, o que está funcionando, se é o sertanejo que está funcionando, esquece o resto, vão só no sertanejo, né é, é um pouco, eu, eu, a história do Brasil é um pouco assim, né? então é só futebol. Ah, é o café que está dando dinheiro. Então vão só produzir café, vão só produzir cana de açúcar. Só... Aqui é muito mais abrangente. Aqui o cara ganha dinheiro jogando bas... o basquete é enorme. Todo mundo ganha dinheiro. É... O futebol americano tem a... vai para é... começa uma season. De, de basquete termina já entra de futebol um americano já termina beisebol já termina beisebol rock no gelo entendeu então é muita gente ganhando dinheiro com uma diversidade de, é, de produtos né ou de é, a, é, de música ou de esporte então então é o hip hop dá dinheiro o rock dá dinheiro o, o, o a, a música negra dá dinheiro entendeu? Então, é, o mercado ele, ele se expande o mercado brasileiro, eu sinto que ele se retrai, vamos naquilo só aquilo que vai funcionar, entendeu?
2: Essa é a Como a Câmara Harris disse ontem, é o país das possibilidades, né Sian? Exatamente. Qualquer coisa que não, você Ô, lá, Maurício, dá certo, Leia pra gente aí
0: esse comentário da Natália Casimiro uma amiga nossa Natália, um grande profissional de TV leia pra gente esse comentário da Natália, por favor
4: é... Beijo, Natália Música boa, brasile... ah, música boa brasileira... Música ah, boa brasileira... Lindo, mas complicado. A música americana é boa demais. Eles têm um estudo de música desde a infância. Os americanos têm um nível gigante de conhecimento musical. Sim, sim. Ah, ah, por exemplo, a escola da minha filha pública, ela tem... Na, na Europa também é assim. Então, ela, se ela quiser aprender violino na escola, ela tem violino entendeu, se ela quiser aprender qualquer instrumento, faz parte, assim, entendeu, é uma coisa que a, eu, a escola daqui, você fala, ah, todo mundo fala, a escola americana não é tão boa, não sei o que, eu acho que a escola no Brasil, você ensina muito mais coisa do que a criança precisa aprender, entendeu, então, em vez de você apostar, não, essa menina nunca vai ser física, ela não precisa estudar tudo aquilo de química e física, Deixa ela estudar música, porque ela vai, ser, ela vai ser artista, entendeu? Ou ele vai ser esportista. Então, vamos investir eh, no que ela vai gerar frutos no futuro, entendeu? Não vamos enfiar nela um monte de conta de química e física e tal, entendeu? Aqui, eles investem muito na, espe na especialidade, no que a criança quer, uhum. entendeu? E eles dão muito apoio a escola dá muito uhum. apoio, é incrível
2: a escola é muito boa é, é o que vai fazer sentido né para a criança, a gente vai ter uma live ainda falando do futuro da educação o que vai ser instituições de ensino, não existem mais tem que ser instituições de aprendizagem então acabar com essa dualidade de professor, aluno e ter um ambiente mais colaborativo de modo que ambos possam aprender com ambas as partes, então é fundamental isso não tem como ser diferente ela... Sensacional, sensacional. Que live, hein, senhores? E quando é boa, passa rápido. Ah, mas a gente não pode deixar de deixar uns minutinhos finais. Por favor, Bruninha, começando com você, suas considerações finais. Abra o seu coração, deixe uma mensagem para a ah, gente.
3: gente, obrigada pelo convite. Amei o projeto de vocês, é maravilhoso. Obrigada por conectarem brasileiros pelo mundo todo. A gente aprende muito, né? Acho que a gente aprende demais ouvindo as outras pessoas. E eu aprendi muito essa noite, aprendo com as, aprendi com as outras lives de vocês e tenho certeza que vou aprender com as que virão. Obrigada a todo mundo que assistiu, que estava aqui com a gente. E vamos tro continuar trocando ideias. Quem quiser me adiciona no WhatsApp, no Instagram... E acho que é isso, a vida é feita de conexões, né? Que, as conexões que agregam e que formam o que a gente é. Uhul!
2: na tela. <risos> Muito bom. Estou brigando aqui com o Renato. Agora Para você, ir, eu... né? por favor, suas considerações finais. <risos> Não, a mesma coisa, agradeço muito o
4: convite, acho que foi muito legal, a dinâmica foi incrível, acho que eu e o Abraão uma boa dupla, né? É, querido. E... Foi, demais. Acho que foi, foi incrível, foi muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando as ideias, a vivência, é, 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 é incrível esse trabalho que vocês estão fazendo, parabéns
2: que bacana, que bacana, show toca na tela então pra Fusion agora é isso gente, obrigado obrigado Fusion, obrigado Maurício obrigado Bruninha, semana que vem Cara, esse delay hoje tá acabando com a gente <risos> semana que vem teremos Vitor Cardoso diretor artístico, tá produzindo o um reality show do Dr. Ray já fez curta, direto de Los Angeles Não. Vamos conectar ele com o mercado financeiro de Londres, com a Bianca, Paulinho. Que Tchau. legal Até semana que vem, aguardo vocês. Vou Beijo de Valeu, galera. Boa tarde. Boa boa tarde. Boa Beijo, boa rei. semana. Boa Valeu.
3: Obrigada, você vê, né?